0: Hoy vamos a comenzar una serie por las próximas semanas, probablemente siete a ocho semanas, en el libro de Apocalipsis, y hemos titulado esta serie, El mensaje a las siete iglesias. Pero antes de entrar de lleno en el texto que nos corresponde hoy, yo tengo que compartirle a ustedes algo que, mientras estaba preparando esta introducción de esta serie, eh, meditaba. Una de las cosas que yo hago cuando estoy enseñando a plantadores, revitalizadores o futuros pastores de iglesia es preguntarles, y dicho sea de paso, al final de la clase, ya sea en el programa de residencia o en el seminario, es preguntarles y que me presenten un proyecto final de cómo lucirá la iglesia que ellos anhelan plantar revitalizar o pastorear. ¿Cómo luce esa iglesia? ¿Cuál es la misión, la visión? ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en tu corazón para que esa iglesia que Dios eh, te ha llamado o tú aspiras a plantar, revitalizar, a pastorear, luzca? Y usted se sorprendería las respuestas que yo recibo. Hay algunos que son muy empresariales, otros muy pragmáticos y otros, los más espirituales, tienden a siempre decirme que ellos aspiran a iniciar, revitalizar o pastorear una iglesia bíblica, cristocéntrica y neotestamentaria, en ese orden. Cuando yo escucho ese tipo de respuesta, le pregunto, ¿Y cuál tipo de iglesia neotestamentaria tú aspiras a plantar, revitalizar o pastorear? ¿La iglesia primitiva, la de Jerusalén, que estaba llena de legalismo, que le ponían más a lo que decía y establecía la ley? ¿O la iglesia como la de Corinto, que estaba llena por la realidad de su ciudad de inmoralidad, de herejía y de excesos? ¿O la iglesia de los gálatas, o sea, las iglesias de Galacia, que tenían influencia de falsos maestros externos. Cuando yo tiendo a responder de esa manera, se quedan sin balas. Porque una cosa es ser utópico idealista, y otra cosa es ser realista. Toda iglesia, aun cuando se predique todo el consejo de Dios desde el púlpito, Toda iglesia siempre va a enfrentar desafíos, amenazas y retos internos y desafíos y amenazas y retos externos. Toda iglesia, toda iglesia, de una manera u otra, va a enfrentar problemas, retos, desafíos, amenazas, contratiempos. Los que son internos... Y los que son externos, unos son malos y pecaminosos y pueden llevar a la iglesia a la destrucción. Y otros son necesarios y buenos, aunque dolorosos, que ayudan a la iglesia a crecer y a madurar espiritualmente. Ahora, uno se debe preguntar, ¿cuál es la diferencia Cómo las amenazas, los retos y los desafíos que toda iglesia va a tener, uno lo puede catalogar como malo y pecaminoso y destructivo, por ende, o bueno que produce madurez y crecimiento espiritual. La respuesta, valga la redundancia, es la respuesta de la iglesia. La respuesta de los creyentes ante las amenazas, los desafíos, los retos y los problemas que se va a enfrentar de manera interna, o sea, de dentro de la iglesia, o de manera externa, fuera de la iglesia. Como la iglesia? Y cuando digo iglesia, y por las próximas ocho semanas no estamos hablando del edificio. Estamos hablando del grupo de creyentes que se reúnen en el día específico, el primer día de la semana, bajo un liderazgo específico, a escuchar todo el consejo de Dios y a celebrar las ordenanzas. Ese grupo de creyentes que se reúne semanalmente es la iglesia. La respuesta de ese grupo de creyentes a las amenazas es lo que va a determinar si esas amenazas la destruyen o si esas amenazas lo hacen maduro y más fuerte espiritualmente. ¿Cómo entonces respondemos? Siguiendo lo que Dios ha establecido en su palabra, siguiendo las instrucciones que Dios ha establecido en su palabra, obedeciéndolas y con la ayuda de su Santo Espíritu en nosotros y del modelo que Cristo nos dejó, nosotros vamos a poder superar ese tipo de retos y desafíos que nos vamos a encontrar. Así que por las próximas ocho semanas, en Apocalipsis, capítulo 1, que hoy va a ser la introducción, pero específicamente vamos a habitar en el capítulo 2 y capítulo 3, vamos a ver siete grupos de creyentes en diferentes contextos, en diferentes realidades, con diferentes situaciones, ante diferentes amenazas. Y en cada una de ellas, el Señor, el dueño, y el pastor de la iglesia les da una instrucción, a cinco de ellas las reconoce, pero las amonesta, a cuatro de ellas, a dos de ellas las alaba y la anima, y a una, que yo espero que no seamos nosotros, la desecha. Así que cuando nos acerquemos semana tras semana, con la ayuda de los pastores, a cada una de esas iglesias, no haga así. Leamos el texto y pidámosles al Espíritu Santo que nos muestre a través de la palabra si somos como esas iglesias, si somos como ese grupo de creyentes y que la respuesta de nosotros no sea defensiva, sino que permitamos que seamos desafiados por la palabra, corregidos, amonestados y que salgamos con la esperanza que el Señor, dueño y pastor de la iglesia, que nos advierte, nos amonesta y nos corrige, siempre da una respuesta y una salida. Amén. Vaya a su Biblia Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y como hacemos en cada una de las series que comenzamos y de los libros que predicamos de manera expositiva, en el primer sermón vamos a poner el contexto, tener una información que es relevante para entonces desde la semana que viene adentrarnos en la carne, en el material que tiene este texto en el capítulo 2 y capítulo 3. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 al versículo 20, cuando estén ahí me dicen amén. Dice la santa, poderosa palabra de nuestro Señor. Vamos a leer, oramos para pedir la asistencia del Espíritu y entonces desempacamos estos textos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado, subraya esa expresión, el que, subraye, lee, y los que, subraye, oyen, las palabras de la profecía, y subraye guardan, las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es, y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para, Dios, para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. aún los que les traspasaran y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, Vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir, refugir en el horno y a su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete Iglesias, Oramos, Padre, te hemos alabado, hemos orado, hemos presentado ante ti nuestros corazones, hemos reconocido nuestros pecados, hemos presentado nuestras peticiones y clamados por otros, ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra, lo hacemos en actitud reverente, reconociendo el poder que hay en ella y necesitados de que tú nos hables en esta mañana. Te rogamos que a pesar del predicador, tú le hables a tu pueblo y que tu espíritu pueda predicar un mensaje mejor del que yo soy capaz en los corazones de esta tu iglesia. Si hay alguno en medio nuestro que todavía no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, oh Dios, hoy quítale la venda de sus ojos y dale la fe para que pueda responder en arrepentimiento y en reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador personal. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de entrar de lleno al autor, la audiencia, lo que estaba sucediendo, es importante que nosotros entendamos lo que significa la palabra Apocalipsis. Porque ese último libro de la Biblia es el libro que más mal utilizado y más mal fuera de contexto se ha usado por los años de la historia de la iglesia lamentablemente se ha usado para aterrar a la gente hasta películas han hecho Left Behind y ustedes la han visto dos o tres veces por la cara así que cuando escuchamos Apocalipsis en vez de infundir en nosotros aliento y esperanza, lo que infunde es terror y confusión. Sin embargo, la palabra apocalipsis, que viene del griego apocalipsis, lo que literalmente significa es revelación, descubrimiento, es develar, descorrer de un velo para mostrar algo que está oculto, que está detrás. Eso es literalmente Apocalipsis. Y la Biblia tiene muchos pasajes apocalípticos. Literalmente hay 18 en el Nuevo Testamento. Pero este libro, en su totalidad, es una revelación. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, según acabamos de leer, nos muestra de quién es la revelación. ¿Es de quién? De Jesucristo. Fue dada por Dios a Jesucristo y este se la da a través de un ángel al profeta Juan que la escribe y es enviada por mensajeros a estas siete iglesias. Así que cuando nosotros nos acercamos a este libro y no vamos a estudiar todo el libro, solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 1, el capítulo 3, yo tengo que reconocer que aunque es una carta porque tiene un emisor, tiene un receptor y tiene un mensaje, es un libro profético porque vemos a Juan cumpliendo una función profética, pero también es un libro escatológico porque anuncia cosas del fin de los tiempos. Es la revelación de Jesucristo sobre su regreso, sobre su venida, segunda venida. Así que ante ese escenario, lo que nosotros queremos hacer por las próximas ocho semanas es que al fin del día usted pueda entender que el bien va a vencer el mal, que Jesucristo va a reinar por siempre que nada de lo que pudo haber estado pasando en aquellas iglesias o pueda estar pasando en nuestras iglesias se sale del control soberano de Dios que la iglesia es de Él Cristo es el Señor, el dueño y el pastor de su iglesia y Él dijo en Mateo capítulo 16 que las puertas la ADE no prevalecerían contra ella. Por lo tanto, cada iglesia en su contexto tiene retos y dificultades. Y por las próximas ocho semanas lo vamos a ver. Pero vamos a ver al señor dueño y pastor de la iglesia corrigiendo, animando y reenfocando a que ese grupo de creyentes vivan para la gloria de Dios. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en aquel tiempo basado en aquellas situ situaciones con las instrucciones que se le dieron, pero no podemos perder de perspectiva, y lo vamos a ver semana tras semana, que aquel mensaje para cada una de esas iglesias es un mensaje para usted y para mí. Esa revelación de Jesucristo lo que debe traer en la vida del creyente es esperanza, es gozo, no miedo. Si sí vamos a ver juicio para el que desobedece y el contumaz y continúa haciéndolo a su manera. Pero para el que obedece, al que va a ser desafiado, ah, ¡Wow! Yo estoy viviendo así, pero el Espíritu me acaba de mostrar mi condición y me arrepiento, hay perdón, hay esperanza. Así que no abra la sombrilla, deje que la lluvia caiga. Y permitamos que la palabra produzca el fruto para el que va a ser enviada semana tras semana. ¿Por qué? Porque Apocalipsis y lo que vamos a estudiar es esperanza y gozo para usted y para mí, aún cuando vamos a ser retados y vamos a estar un poco incómodos. Dicho eso entonces, este libro de Apocalipsis tiene un autor y él se presenta en cuatro ocasiones. Se presenta como Juan la mayoría, o casi todo el mundo, entiende que es el discípulo amado de Jesús, el autor del Evangelio según Juan, de las tres cartas, se entiende que es el autor de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis y el Evangelio según Juan son en, tienen la similitud que presentan a Jesús de una manera similar, valga la redundancia, como lo presentan como cordero, lo presentan como testigo y lo presentan como el verbo. Esa similitud hace que la mayoría entienda, aunque puede haber algunas formas literarias que puedan eh, diferenciarse, la similitud en esa expresión y presentación de Jesús hace que la mayoría pueda entender que Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, es el autor del libro de Apocalipsis. Ahora, Usted tiene que entender que cuando Juan escribe esto, él vivía en la ciudad de Éfeso. Nosotros estudiamos la primera carta del apóstol Juan, la segunda carta del apóstol Juan. Y cuando él escribió primera, segunda y tercera de Juan, estaba viviendo en Éfeso. Fueron diez años antes de esto. Pero al momento de él escribir el Apocalipsis, ya Juan no es el jovencito que vivió, vio el ministerio, fue testigo de la muerte, y fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es el adulto que le escribió aquellas tres cartas a las iglesias, corrigiéndolas, animándolas, reconociendo a Gallo, exponiendo a diótrefes. No, ya está en las postrimerías de su vida. Dicho sea de paso, el momento de escribir era el último apóstol vivo. Por lo tanto, de la manera que él detalla lo que él recibe de Jesús, lo hace con un sentido de urgencia. Y para nosotros, el estudiar y el leer esto, lo debemos ver de esa perspectiva. Él está recibiendo una revelación del mismo Jesús y la está dando a aquellas iglesias que algunos piensan que por la posición que él tenía, y si usted ve primera, por lo, específicamente segunda y tercera de Juan, usted va a ver que él se presenta como el anciano como el apóstol, como el pastor que estaba encima supervisando las iglesias de la iglesia de Éfeso y todas las demás iglesias que vamos a estudiar desde la semana que viene. Por lo tanto, en la posición que él tenía, se entiende que algunos pastores de aquellas iglesias le comenzaron a escribir o llegaron hasta Éfeso. Es que yo me siento como Robocop con tanto cable aquí. Sigo se me olvidó lo que iba a decir él estaba en Éfeso supervisando aquellas iglesias los pastores le dejaron saber y en Éfeso mismo él estaba experimentando persecución había un momento de persecución contra los creyentes escucha ahora había un momento de persecución contra los creyentes, no solamente en Éfeso, sino en aquellas ciudades, que estaba poniendo a prueba a cada uno de los cristianos. Estaban viviendo bajo opresión, bajo seria dificultad, bajo burla. Y es en medio de ese contexto tan difícil que entonces sucede algo, que el mismo apóstol Juan, por predicar el evangelio, por enseñar, por cuidar de la iglesia, es arrestado por los romanos, y desterrado a la isla de Patmos, que aquella isla era como el Alcatraz, y desde la isla de Patmos, aproximadamente entre el año 92 y 96, un domingo en la mañana, un día del Señor, Él tiene una revelación de nuestro mismo Señor Jesucristo, donde le dice que anote todo lo que Él le va a mostrar. Y así no solamente suceden las cosas, sino que en el relato en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 19, él no solamente narra que lo que él escuchó y va a decir desde el capítulo 2, sino que describe lo que vio y cómo vio al Señor Jesucristo. Así que la experiencia del apóstol Juan no solamente fue ser transportado y ver en esa visión lo que él va a notar, sino que tiene una experiencia con el Cristo resucitado y glorificado. Pero no se queda ahí. Sino que lo que él recibe, Cristo mismo le da instrucciones de a quién le va a escribir. Y le dice: Lo que vas a escuchar, lo que vas a ver, lo vas a anotar, lo vas a escribir y lo vas a enviar a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia. Y la Odisea. Es importante que usted entienda que la iglesia de Éfeso se puede considerar o es considerada como la iglesia madre de las otras iglesias. Y esa región, que era conocida como el Asia Menor, para que usted se pueda ubicar, y ya mismo lo vamos a ver, es lo que se conoce hoy como Turquía. Y en medio de lo que Juan recibe de Jesús, lo que él ve y lo que es enviado, está contextualizado a la situación de cada una de esas iglesias todos estaban recibiendo algún tipo de persecución puedes poner el mapa ya él estaba en la isla de Patmos allí tiene la revelación de parte de Jesucristo ve anota y envía a cada una de esas iglesias y es interesante porque cada iglesia era diferente cada iglesia tenía sus propios retos y sus propios desafíos. Cada iglesia estaba sufriendo diferentes amenazas. Pero a cada una de ellas, Cristo tiene un mensaje que darle. Y yo quiero que nos transportemos al 2021 y en cada una de esas iglesias, o de esas cartas, o de esos mensajes, nosotros podamos decir... ¿Qué Dios tiene que decirnos? ¿Qué Cristo nos enseña a la iglesia bautista Ciudad de Dios según le enseñó a la iglesia en Éfeso? ¿Qué Dios y Cristo nos quiere enseñar a través de lo que le enseñó a Esmirna, a Pérgamo, a y a cada una de esas iglesias? Ese es el objetivo de esta serie. ¿Por qué? Porque en medio de la, de la dificultad, de la amenaza y de la persecución, muchos de esos cristianos claudicaron dieron, permitieron que las amenazas internas gobernaran o permitieron que las amenazas externas llegaran y tomaran control de la iglesia. Pero aún en medio de esos siete grupos de creyentes, vamos a ver a dos grupos de creyentes que se mantuvieron fieles y a uno la promesa es que el sufrimiento no se iba a acabar rápido. Y les animó a perseverar hasta el fin. Y al otro, en medio de los desafíos y dificultades, le alaba porque no negó su nombre. Recuerde, en cada una de esas ciudades, a lo que se llama iglesia no era el edificio, era un grupo de creyentes. Creyentes se mantuvieron firmes en la persecución y creyentes claudicaron en la dificultad. ¿Qué clase de creyente eres tú y qué clase de creyente soy yo? Esa es la pregunta. ¿Cómo ante la realidad que estamos enfrentando o que podemos enfrentar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esa es la pregunta que nosotros nos vamos a encontrar. Como siempre hacemos, queremos ver a Cristo en el libro que estamos estudiando. La cristología del libro. Bueno, Apocalipsis de principio a fin se trata de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Comienza con Jesucristo y termina con Jesucristo. Nos muestra el Cristo resucitado y a este glorificado. Y nos señala a Él mismo. Se, 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 se señala a sí mismo. Juan lo describe como el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Santo, el Verdadero, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el Cordero que está en el trono. Nosotros al leer Apocalipsis podemos sin temor ver y reconocer que Jesucristo es Dios. Que Él tiene la autoridad sobre su iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida. Así que, ¿qué beneficios y enseñanzas nosotros le podemos y le vamos a sacar a esta serie? ¿Por qué estudiar esto? Bueno, nosotros como iglesia estamos en un momento histórico. Llevamos dos años desde que fue fundada esta iglesia. Y en dos años el Señor ha hecho cosas que solamente Él puede hacer. Y nos estamos preparando para movernos de aquí. Y la iglesia la compone usted y la compongo yo. Y la iglesia debe estar unida detrás del Señor, el dueño y el pastor de ella. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a estudiar estas iglesias, debemos entender que en el año 60 después de Cristo, cada una de esas siete iglesias eran iglesias saludables e iglesias fuertes. Pero cuando la persecución y la dificultad vino, algunas claudicaron, algunas se desviaron, otras permitieron los excesos, y la historia muestra que muchas de ellas terminaron destruidas. Nuestra responsabilidad como pastores, acercarnos a estos textos, es que usted y yo podamos aprender y a identificar las amenazas internas y las amenazas externas. Que le pongamos el cascabel al gato, con nombre y apellido. Toda cosa que puede dañar a la iglesia, la tenemos que aprender a ver, la tenemos que señalar y no la podemos permitir. la responsabilidad de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios no es solo de los pastores. La responsabilidad de cuidar la unidad de esta iglesia es responsabilidad de todos los miembros de esta iglesia. Lo que sucedió en cada una de esas iglesias no era única y exclusivamente responsabilidad de, de los pastores, era responsabilidad de cada creyente que era miembro de esa iglesia. Iglesia. Así que cada una de esas iglesias recibió una alabanza, la mayoría de ellas, seis de ellas, recibió cuatro de ellas una reprimenda, pero las que recibieron la reprimenda, no solamente recibieron la reprimenda, sino que Jesús les dio la salida y la respuesta. Y no solamente le dio la respuesta y la salida, sino que le dijo lo que iba a suceder si ellos se arrepentían y obedecían las instrucciones que él les estaba dando. Usted y yo, a través del viaje que vamos a hacer en estas siete iglesias, vamos a ver que sin importar lo que está pasando hoy, si la iglesia de hoy tiene retos, si hoy la iglesia tiene desafíos. Si nosotros tenemos un mundo que es más hostil, y aún aquí donde se, se, se piensa que hay total libertad religiosa, ya estamos viendo cómo eso está siendo amenazado. No vivimos como viven otros creyentes en otras partes del mundo, que sufren a diario. Persecución y dificultad para poder reunirse. Pero ya viene por ahí para nosotros. Y aun cuando venga, de, exter de sea externa o aún interna porque yo me quiero mantener fiel, quiero servir a mi Señor, pero mi cónyuge, mis padres, mis hermanos, en mi trabajo, en mi lugar se burlan de mí, me lo hacen difícil. Aun cuando tú estás experimentando cualquier tipo de dificultad, yo quiero decirte que si tú estás en Cristo por lo que Él ha prometido en su palabra, tú estás seguro. Tú estás segura. Y el mal no va a vencer. El dragón será eliminado. El rey seguirá en su trono. Y porque él venció, tú y yo también venceremos. Así que, para concluir, Cristo le da un mensaje a cada iglesia en el Apocalipsis, y nos no da un mensaje a usted y a mí en el hoy. El propósito de esta serie es que usted y yo podamos semana tras semana, mientras somos desafiados por la palabra, a revisar nuestra relación con Dios. Desde la semana que viene vamos a comenzar a ser desafiados, a reconocer si hemos perdido nuestro primer amor, si hay algo que está por encima De mi relación con Dios Mi trabajo Mis hobbies Otra cosa Si hago para Dios Pero no estoy en él Así que vamos a ser desafiados A revisar si hemos perdido Nuestro primer amor Veremos y entenderemos Y escucharemos Leeremos que el creyente Que es fiel Muchas veces va a a recibir persecución. Y cuando usted clama en el aquí, en el ahora, Señor, quita esta persecución, va a aprender que a algunos, Jesús le dice, continúa, lo estás haciendo bien, pero no te voy a quitar la persecución y la dificultad. Otros vamos a ser desafiados y retados y... Tenemos que reconocer. Que hay pecado en nosotros. Y vamos a tener que arrepentirnos. Otros vamos a tener. Que ser confrontados con la verdad. Que nos alimentamos aquí. Y lamentablemente. Con otras fuertes externas. Que no son sanas. Y no predican el evangelio. Y hemos y estamos escuchando a maestros. Que no son de Dios. Otros. Y desde aquí se ve todo. Van a tener que despertar porque se han quedado dormidos. Física y espiritualmente. Otros vamos a ser retados, a redoblar la marcha y a perseverar en medio de las dificultad. Y otros vamos a ser desafiados a ubicarnos. Porque ni somos fríos, ni somos calientes. Y a esos, Cristo los repulsa. En síntesis, iglesia. Esto es una serie que otra vez nos va a desafiar a pasar revista a nuestra relación con Dios. Cada vez que nos acercamos a una de, esta iglesia, de estas iglesias, hagámoslo y vengamos a cada domingo con la actitud de Señor que tú quieres enseñarme. Yo quiero que tu Espíritu a través de tu palabra me muestre qué áreas de mi vida yo tengo que arrepentirme, darle la espalda, corregir, y si lo estoy haciendo bien, pero estoy desanimado por la dificultad que estoy pasando, yo ruego al Señor que a través de esta serie usted y yo recibamos el aliento y la esperanza que hay en estos dos capítulos. La clave está y el Señor ha sido consistente desde enero a esta iglesia con las mismas palabras. Vaya al versículo 3 ahí en el capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca. Iglesia, no importa lo que está sucediendo en medio nuestro, Cristo nos llama bienaventurados, dichosos y bendecidos si usted lo que lee escucha, lo guarda, lo hace, lo pone en práctica sin importar lo que esté sucediendo porque Él reina y Él gobierna y usted y yo le pertenecemos y estamos en Él, estamos seguros y cuando nosotros entendemos eso y obedecemos su palabra y la ponemos en práctica Cristo por tercera ocasión, sermón del monte, epístola de Santiago y ahora el mensaje de las siete iglesias nos dice, bienaventurados iglesia, bautista, ciudad de Dios, dichosos y bendecidos son cuando lo que oyen, lo leen, lo ponen en práctica. Entonces, a pesar de lo que está sucediendo, si hacemos lo que nos corresponde, por lo que él ya hizo, usted y yo estamos seguros. ¿Por qué? No voy a leer, no vamos a leer y a estudiar todo el libro de Apocalipsis. Lo haremos más adelante. Pero yo quiero que te lleves esto y no está en pantalla. ¿Por qué nosotros podemos estar seguros que vamos a ser bienaventurados, bendecidos, dichosos si leemos o oímos y guardamos, o sea, ponemos en práctica lo que Él ha dicho. Número uno, capítulo 4 de Apocalipsis. Porque nuestro Dios es soberano y está en su trono. Número dos, porque Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Capítulo 5. Porque Jesús está ejecutando el plan eterno de Dios. Capítulo 5. Porque Jesús restablecerá, reivindicará a su novia, capítulo 19. Porque Jesús ha prometido que aplastará a todos sus enemigos bajo sus pies, capítulo 20. Y como muy bien predicó el pastor Marcos unas semanas atrás, porque Jesús nos guiará a nuestra herencia eterna e incorruptible. Porque Jesús reina y nosotros estamos en él, usted y yo. Estamos seguros. Así que el reto al comenzar esta serie es a evaluarnos y rogarle a Dios que nos halle firmes, fieles, humildes. Si hemos fallado, si hemos pecado y a través de la palabra el Espíritu nos muestra nuestro pecado, corramos a los pies de Cristo. Arrepentámonos y hagamos lo que nos corresponde descansando que Él ya hizo. ...y está haciendo lo que él solo puede hacer. Si eres creyente, tú estás seguro. Si no eres creyente, hoy y a través de las próximas semanas... ...tú vas a ser desafiado. Porque vas a ver a un Dios, sí, y a un Cristo, sí... ...que es justo. A un Rey, a un Señor y un dueño de su iglesia... ...que está airado con el pecador todos los días... ...y cuando le desobedecemos y no nos arrepentimos... Hay consecuencias, pero ese mismo Dios que envió a su Hijo también es un Dios misericordioso. Y si tú reconoces tus pecados y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte, salvarte, añadirte con nosotros a su familia. Y sin importar lo que pueda estar sucediendo en tu vida o lo que pueda suceder, tú también estás seguro. Así que el llamado para uno o para otro es el mismo. Ríndete a los pies de Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Yo espero que a través de esta corta introducción, tú hayas creado apetito en nosotros por venir Semana tras semana y comprometernos a no solamente leer, no solamente a oír, sino también a guardar, a poner en práctica lo que vamos a estar aprendiendo. Tú nos has desafiado como iglesia a tener una fe en acción. Y esa fe en acción solamente es posible por la obra de Cristo en favor nuestro por el poder de tu Espíritu que mora en nosotros. Pero la parte que nos corresponde, que no podemos hacer solos, en dependencia a ti, te rogamos en esta tarde, que a través de esta serie, nosotros deseemos, anhelemos y te roguemos que nos ayudes a ponerla en práctica. La semana que viene nosotros vamos a ser desafiados a que pueda haber una excelente ortodoxia, un conocimiento de quién eres tú y hacer las cosas bien sin amor. Que si hay alguno en medio de nosotros así, que tu espíritu nos rompa y podamos rendirnos a tus pies, pidiéndote perdón, porque hacemos las cosas bien, pero con la motivación incorrecta. Hay otros que en dos semanas vamos a identificarnos, porque en medio de la opresión, la dificultad, la injusticia, hemos tratado de mantenernos fieles. Y te hemos clamado en el aquí, en el ahora, por favor, que esto termine. Y posiblemente en dos semanas tú nos digas, lo estás haciendo bien, pero continúa y permanece fiel, porque todavía no voy a quitar lo que está sucediendo. Hay otros que en tres, cuatro, cinco semanas vamos a ser desafiados con lo que hemos permitido, lo que hemos oído lo que ha entrado en nuestros corazones, tanto interna y externamente. Y vamos a ser reflejados en estas iglesias y en este grupo de creyentes. Que en vez de poner defensa y excusa, nos podamos rendir y pedirte perdón. Hay otros que próximamente por la dificultad que están pasando hay temor pero se han mantenido firmes y aun cuando se han quedado solos no han negado tu nombre que sean oh Señor animados por tu palabra y hay otros Dios que a través de esta serie van a ser confrontados con la verdad de que ellos hacen lo que hacen, creyendo que no te necesitan, que se debe a su gran capacidad, a su gran poder adquisitivo, a su gran inteligencia, a su gran poder de convocatoria, a su gran fortaleza, oh Dios, que puedan ser retados, y que podamos entender cómo tú ves a aquellos que pensamos así. Así que cada uno de los que estamos aquí, de los que llegarán, semana tras semana, vamos a poder pasar revista de nuestra condición espiritual y nuestra relación contigo, y aún nuestra relación con los demás. Nosotros confiamos, como pastores de esta tu iglesia, como los albacea, como los mayordomos de este tu rebaño, porque tú eres el pastor de esta iglesia. Que mientras nosotros somos, dentro de nuestras limitaciones, fieles al texto y predicamos tu palabra, tu espíritu lo aplica a nuestras vidas. Y que tú rompes cadenas, tú destruyes orgullo, tú sanas, tú animas, tú levantas, tú sanas, tú restauras. Tú reenfoca a esta tu iglesia. Como ciudad de Dios, te necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu guía, necesitamos tu cuidado y necesitamos ser dependientes solamente de ti. Nosotros no podemos hacer lo que tú nos has mandado hacer separados de ti. Y es por eso que te rogamos hoy al inicio de esta serie, por todas tus misericordias te lo rogamos, que nos hables. Tenemos gran necesidad de ti y de tu palabra. Te rogamos que nos hables y que nos transformes y que nos cambies y que continúes edificando tu iglesia. ¿Para qué? Para tu gloria y tu honra, para la exaltación de Cristo para el crecimiento espiritual de esta iglesia y para alcanzar con tu evangelio al perdido. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, esté puesto en pie.